0: Fala pessoal, aqui é o Diego, e seguinte, estamos começando mais um episódio do Bookcast, e hoje eu trago aqui uma releitura, não sei se é uma releitura para você que está ouvindo, aliás, muito obrigado por estar ouvindo o Bookcast, mas é uma releitura para mim, eu já li esse livro em 2018, se eu não me engano, bem quando a adaptação cinematográfica dele foi lançada, e agora estou relendo ele porque a sequência dele está para ser lançada. Na verdade, já foi lançada. A sequência dele já foi lançada aqui no Brasil. Foi lançada nos Estados Unidos no ano passado, em 2020, e agora está sendo lançada em 2021 aqui no Brasil. Estou bem ansioso pela sequência, por isso que eu decidi ler esse livro novamente e gostei. Acho que eu gostei mais ainda agora do que eu havia gostado em 2018, mas deixa eu passar um pouco da ficha técnica do livro para depois eu discutir um pouco mais sobre o resumo da história e, enfim, o que eu achei do livro. O nome do livro é Jogador Número 1, O nome do autor é o Ernest Cline. O ano original de publicação do livro é 2011. Então já faz um tempinho já que o primeiro livro foi, foi lançado. A editora é a Leia. Eu li, na verdade, o e-book digi digital é ótimo, né? Eu li o e-book da Leia, mas este livro, o Jogador número 1, está sendo relançado pela Intrínseca e a sequência dele, o Jogador número 2, também vai ser lançado pela Intrínseca agora em 2021. E o livro contém 464 páginas. Não é um livro tão pequeno assim. Eu, eu, pelo que eu me recordava, eu pensava que era um livro uh, menor, mas não é. Ele é um livro, ele é um livro grande. Quase 500 páginas de, de história. Bom, deixa eu falar um pouco do resumo do livro. Tem bastante gente que já conhece esse livro, porque esse livro ficou bem famoso. Como eu falei, ele é de 2011, então ele já tem bastante tempo aí. E ele ficou bem famoso em 2018 também, porque em 2018 a gente teve a adaptação cinematográfica do livro. O resumo do livro é o seguinte, o ano é 2044 então é num futuro não tão distante assim, daqui a 20 anos, quando ele foi lançado era daqui a 30 anos, mas é daqui a 20 anos mais ou menos, e o mundo ele tá vivendo meio que um cenário pós-apocalíptico, não é tão extremo quanto os cenários pós-apocalípticos que a gente é acostumado, tipo invasão zumbi ou doença, enfim, é, é o que a gente tá vivendo agora, doença, mas ele é um cenário pós-apocalíptico sim, ele o mundo está vivendo uma crise financeira e de energia enorme, pessoas estão sem emprego, a, a pobreza ficou extrema, aquela divisão, aquela separação entre pessoas muito ricas e pessoas muito pobres ficou muito maior, assim tem muito mais gente pobre e pouca gente rica, mas os ricos que Uh, existem eles são muito ricos, então é bem um cenário pós-apocalíptico quanto à crise financeira e crise de energia. Então é um cenário bem obscuro assim, para a humanidade e isso a gente está falando de, de todo mundo. Tá? A história se passa nos Estados Unidos, obviamente, né? como a maioria das, das coisas que a gente consome aqui no, no Brasil é dos Estados Unidos, mas essa é uma crise mundial. Só que nessa, nesse mundo né, de 2044, segundo o autor, aqui a história do autor, claro, né e existe uma simulação chamada Oasis, ou Oasis em, em português. Né? O que, que é o Oasis? É, um, é uma realidade virtual onde as pessoas colocam um óculos e elas simplesmente ficam numa rea realidade virtual paralela à realidade delas. Então nessa realidade virtual é, é como se fosse é um videogame. É, o Oasis ele foi lançado como um videogame, só que uh, ficou tão realista aquele mundo, uh, aquela realidade virtual ficou tão realista, que as pessoas começaram a viver ali dentro. Me lembrou bastante daquele conceito do, do Second Life, que foi um jogo que foi meio que tipo um marco revolucionário, que era a, a vida real, só que virtual. Então pessoas tinham os seus avatares... Na, no Second Life, e era como se fosse um The Sims, mas mais pegado, assim. <risos> The Sims mais pegado é ótimo. Mas, uh, então, o mundo, ele, ele existe nessa crise financeira, e essa realidade virtual chamada Oasis existe, e muitas pessoas, para fugir do cenário atual de pobreza, de desemprego, acabam se tendo essa válvula de escape, que é o Oasis, né? que é essa realidade virtual onde tu pode ser quem tu quiser ser. O teu avatar pode ser do jeito que tu quiser, pode ser um monstro, pode ser um ninja, pode ser um, um Godzilla, pode ser uma pessoa normal, que talvez esse seja o, 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 o que menos existe no Oasis, numa uma simulação, seria uma pessoa real. Né? Mas é, esse, esse é o um mundo de realidade virtual, que começou como um videogame, só que ficou tão real que as pessoas começaram a consumir aquilo e a viver dentro desse mundo. Então tem pessoas que acordam na realidade da, da vida mesmo, na vida real, colocam os óculos do, do Oasis e entram naquele mundo e começam a ser outra pessoa, a ser um avatar e, e enfim, e viver naquele mundo. Tem empresas que, que, que funcionam dentro desse mundo, então uma válvula de escape gigantesca para a realidade que a humanidade vive atualmente, que é de crise financeira, que é de pessoas não conseguindo emprego, uma crise de energia, nem todo mundo tem luz elétrica. E, enfim, esse é o cenário. E, logo no começo do livro, isso, obviamente, não é spoiler nenhum, né? O criador dessa ferramenta, Oasis, ele morre. Ele acaba tendo, não sei que tipo de doença ele tem, acho que é um câncer, alguma coisa assim, e ele morre. Só que... Ele, ele tem uma, uma fortuna tão grande, porque imagina, ele criou essa realidade virtual, ele ficou trilionário, ele ficou muito rico, ele e mais um outro parceiro dele que também aparece no livro. E ele, antes de morrer, ele faz um testamento, porque ele não. ele é muito sozinho. Esse cara que criou o James Halliday, que criou o Oasis, ele é muito sozinho, muito nerd. Eu não estou falando nerd de uma forma pejorativa, porque eu sou nerd, mas, enfim, é uma pessoa muito reclusa, assim, muito inteligente, muito amigo dos computadores e acabou não desenvolvendo nenhuma relação durante a vida dele, a não ser, ele uh, devotou, ele colocou a vida dele para a criação desse, de jogos de videogame, que ele curtia muito jogos de videogame, e, mais precisamente, a criação do Oasis. Então, ele criou essa simulação e não tendo ninguém... Para herdar isso, né? nenhum filho, nenhuma esposa, nem nada, nenhuma família, ele decidiu, antes de morrer, fazer um testamento e colocar um desafio de easter egg dentro do jogo. E para quem não, não gosta muito de videogame ou não é muito da praia de videogame, easter egg é o quê? É uma coisa que geralmente os criadores colocam dentro do jogo para que o jogador descubra e no contexto de videogame não é uma coisa tão tipo meu Deus do céu, é que descoberta gigantesca, o easter egg geralmente no mundo dos games é uma, um detalhezinho que tu vê ali que tu fala, ah que legal isso que, o, que os criadores colocaram aqui, só que o James Halliday ele faz uma busca ao easter egg gigantesca dentro do oasis e quem conseguir encontrar o easter egg que é o ovo, né o easter egg é ovo de páscoa em em inglês, quem conseguir encontrar este ovo herda toda a fortuna do James Halliday e também fica dono do Oasis, dessa simulação chamada Oasis. Então esse é o, é o, é o, é o mote, é a estrutura da história, para que o jogador e qualquer jogador pode participar da, dessa caçada ao ovo, né? os caça-ovos que são chamados dentro do, do livro, para o jogador participar dessa, dessa, enfim, da busca do ovo, ele tem que coletar três chaves. Tem que coletar a chave de cobre, a chave de jade e a chave de cristal. Ao coletar essas três chaves, cada chave abre um portão e cada portão tem um desafio. Então a, as chaves não estão simplesmente colocadas ali a esmo no, na simulação, a pessoa realmente tem que encontrar a chave e tem que entrar num portão e vencer o desafio que está naquele determinado portão para avançar para o próximo estádio. Então, a, essa realidade sendo gigantesca, tem diversos mundos e setores dentro dessa realidade, diversos planetas, então as pessoas, a, empresas a, enfim, pessoas, os avatares e a comunidade do OASIS que participa dessa simulação criou esses diversos, esses milhões de mundos. E o James Halliday, o criador, ele escondeu essas três chaves e esse desafio e também escondeu o ovo dentro dessa simulação para que quando a pessoa achasse o ovo, que ela herdasse toda a simulação Oasis. Então é um conceito bem legal, um conceito muito de videogame. Quem gosta de videogame, quem curte videogame, vai entender de imediato o contexto dessa busca pelo, pelo ovo, né? pela busca pelo prêmio. Talvez pessoas que não estejam muito uh, talvez íntimas com o videogame tenham um pouco de dificuldade de entender esse conceito, mas é bem simples. É um ovo escondido dentro da simulação que eles têm que encontrar, e encontrando as três chaves uh, de cobre, de jade e de cristal, eles conseguem vencer os desafios e, enfim, chegar no, 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 no desafio final, que é encontrar o ovo. Óbvio que, como sendo um livro que puxa bastante a questão de videogame para o mote né, do livro, a gente tem um grande vilão também. O grande vilão aqui é caracterizado pela mega corporação chamada IOI, Innovative. Online Industries. Toma esse nome em inglês aí para vocês. A, a IOI, ou IOI, em, em português, ela é uma mega corporação que ela, a, a princípio, ela providencia, ela entrega toda a internet do mundo. Então, ela é dona de basicamente todos os pontos de internet do mundo. E ela quer muito conseguir esse ovo, porque ela quer colocar as mãos como proprietária do Oasis dessa simulação, para que possa ganhar mais dinheiro, para que possa colocar várias, vários anúncios de propaganda do, na simulação que não existe, né na simulação original do Oasis não existe propaganda, mas a IOI quer coletar esse ovo e, enfim, ser dona, bem pensamento megalomaníaco mesmo, ser dona dessa simulação, para começar a cobrar porque outro detalhe bem importante, essa simulação não é cobrada, tu só compra o console, claro, mas não é, tu não paga uma taxa para ter o teu avatar lá dentro. Tu pode gastar dinheiro comprando roupas de avatar e armas e poções e tal, mas o, o acesso à ferramenta livre, tanto é que essa ferramenta Oasis, ela se desenvolveu tanto que a, alunos do, do sistema público e privado têm a opção de ter aula somente dentro do Oasis então não precisa mais fisicamente ir a uma escola, tem um planeta dentro do Oasis chamado Ludus e nesse planeta as aulas acontecem claro, as aulas dentro desse planeta são muito mais interessantes porque a, o professor pode mostrar o Egito, como era o Egito no passado ali para o aluno que está vendo aquilo porque é uma simulação mas uh, é, 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 a simulação avançou tanto a ponto de poder ser utilizada como um, uma ferramenta educacional. Além do visor, é interessante falar também, tem as luvas. Então o console é composto pelo visor. Tu coloca no, nos olhos, aqui na cabeça, então tu, tu entra na simulação por isso. Mas tu tem também as luvas que fazem com que os teus movimentos de braço e de mão assim uh, sejam refletidos também com os, uh, os movimentos do avatar. Então na simulação, se tu quer pegar uma pedra, tu pega uma pedra na vida real ali utilizando a luva do console e aquilo, o teu avatar vai fazer aquilo. Então é bem legal e tem trajes mais, enfim, mais caros onde tu bota todo um traje assim e, e, e tudo que tu teu avatar sente, o teu avatar toma um, um soco no, pe, no peito assim, tu sente aquilo no teu, no teu macacão. Se tu compra, claro, a, a última versão aí é mais, uh, mais top da, do, do console do Oasis, isso é um sonho de qualquer gamer, eu acho, né, essa é a realidade ultra realista, não tem outra palavra, esse, esse mundo ultra realista, onde o teu personagem, tu sente o que o teu personagem tá, tá enfim, sentindo ali na, na batalha. Então essa é a estrutura geral da, da história, e a história é contada da visão do protagonista chamado... Wade Watts. Wade Watts, que é o Parzival, o nome do avatar dele, ele é um menino que ele, ele vive nas pilhas, chamada pilhas, né? que são nada mais nada menos do que favelas assim, de trailers. Começaram a amontoar trailers um em cima do outro por serem moradias mais baratas, e uh, existem esses espaços de, tri de pilhas de trailers, um amontoado em cima do outro, onde 10, 20 pessoas vivem num trailer só, uh, tamanha crise que existe no mundo. E o, o, a história acompanha, então, o Wade Watts, que é o protagonista, e ele, ele gosta muito de videogame, obviamente, e quando esse concurso ele foi lançado, ele meio que dedicou a vida dele para ganhar esse concurso. Então, quando o James Haley lança esse concurso, ele, o James Halliday, ele é muito fã dos anos 80, da TV dos anos 80, ele cresceu nos anos 80, então e, existe dentro desse concurso várias referências, tem que ter um conhecimento muito grande do que o James Haley gostava para achar as três chaves e achar o easter egg dele. Então, várias pessoas começaram a estudar bastante a vida do James Halliday para entender do que, que ele gostava e entender se existia alguma, se existem algumas pistas do que ele gostava no mundo para que tu possa ir atrás da, das chaves do, do easter egg. Então, o protagonista ele começa a estudar bastante sobre a cultura dos anos 80 e mais precisamente os jogos dos anos 80 também. Então tudo que é tipo de jogo de fliperama ele joga, ele fica experiente naquilo para entender se aquilo é uma dica para achar alguma chave. Enfim, ele vira um expert da vida do, 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 do James Halliday para entender as dicas que ele deixou para achar o ovo. Aí tem outros personagens que acabam entrando, alguns colegas e amigos do Wade Watts que, enfim, acabam ajudando ele em certos momentos, ele ajuda os amigos em certos momentos a encontrar esse ovo. Como eu falei, essa história ela é uma. Eu gostei bastante da história, porque eu, eu gosto bastante de videogames. Então, naturalmente, eu gostei bastante da dinâmica. Da... E não só da dinâmica de videogame que aparece no jogo. No, no jogo, não, no, no livro. Mas a forma que o autor coloca isso na história é muito uh, direta e muito condizente com a realidade, tanto a nossa realidade quanto uma realidade de videogame. Ele conseguiu mesclar a realidade da sociedade como um todo, que a gente acaba uh, uh, usando como válvula de escape tecnologias. Redes sociais, celular, o próprio videogame... E isso é, é o extremo aqui numa realidade virtual tão, tão realista assim, ultra realista. Então ele consegue contar uma história muito interessante com esses conceitos e a história foi, é tão interessante que chamou a atenção de nada mais nada menos do que Steven Spielberg. O Steven Spielberg, ele... para quem não conhece o Steven Spielberg talvez alguém não conheça, é muito difícil. O cara é simplesmente um dos maiores diretores de todos os tempos nos anos 70, Começou lançando Tubarão, que é um dos filmes de terror mais famosos. Anos 80... É, anos 70 foi Tubarão. Anos 80 lançou vários Indiana Jones, que também é outro clássico. Anos 90 lançou só Jurassic Park. tipo Só Jurassic Park, em 93. Depois lançou a lista de Schindler que ganhou o Oscar. Enfim, o cara tem vários, vários acertos na vida de, de, de diretor dele e a história chamou muita atenção dele, tanto é que ele adaptou a história para um filme. Então, em 2018, o filme Jogador Número 1 foi lançado. O filme ele conta com a direção do Steven Spielberg e conta também com o roteiro do Ernest Cline, que, é que é o autor desse livro. Então, o, o filme, para quem viu o filme e não leu o livro, o filme o conceito é o mesmo, como eu falei aqui, é um, meio que um cenário pós-apocalíptico, tem o videogame, tem a simulação, tem a caça ao ovo, só que os desafios são diferentes. Isso que me chamou a atenção no filme. Eu não estou dizendo que, que, que é pior do que o livro, mas os desafios do filme são muito mais visuais. É óbvio, por ser um filme, por ser algo visual, é óbvio que o, o autor e o Steven Spielberg, também o outro roteirista, que eu não lembro o nome, eles tiveram que adaptar um pouco para que a história fosse mais interessante visualmente no filme. Ficou muito legal. O filme ficou muito legal mesmo. Acho que não existe uma discussão do que é melhor. Eu, eu não entro muito nessa discussão porque eu acho que não, não faz sentido. sabe? Eu acho que o filme baseado em um livro é meio que uma expansão da história. Não que seja melhor ou pior. Às vezes o livro ele vai ser mais detalhista mas isso talvez seja ruim e o, o filme conserte alguns pontos e aqui eu acho que alguns desafios que o filme coloca são muito mais interessantes do que outros desafios que são colocados no livro, eu acho que as histórias se complementam muito bem e o filme, uh, é foda comparar o filme com os filmes que o Steven Spielberg fez, né? é bem difícil, mas o filme é sim muito bom, claro que não é um clássico que nem eu falei aqui Tubarão, Indiana Jones, Jurassic Park é óbvio que não, mas ele é um é um filme muito bom de videogame Hollywood tenta toda vez fazer um filme de videogame e esse não é de um videogame específico, mas é sobre videogame é sobre a cultura dos anos 80 que não aparece muito no filme, parece mais no livro do que no filme e... mas ficou muito bom, o filme ficou muito bom mesmo e outra coisa que eu, que eu já mencionei aqui, existe uma sequência para esse livro e eu não vou dizer nenhum spoiler, mas para quem já leu o livro, como eu Tá meio não estou entendendo muito bem essa sequência. Porque a história do primeiro livro, do Jogador Número 1, se encerra muito bem. Eu não vejo para onde é que pode ir depois disso. E aí o autor enfim lança, no ano passado, o Jogador Número 2. Eu vou ler o Jogador Número 2, é por isso que eu estou fazendo esse episódio aqui do Jogador Número 1. Mas eu quero entender o porquê se houve a necessidade de fazer um segundo livro porque eu achei o universo que o autor colocou nesse primeiro livro muito fechado, assim muito bem contado, e eu fiquei muito satisfeito com o final da história. Mas Jogador Número dois eu não sei o que esperar. Não sei se ele vai falar de origem, não sei se ele vai continuar a história. A princípio, pelo que eu entendi, e pelo que eu já vi algumas pessoas falando, ele continua falando da história, do, do parte da, do final da história do Jogador Número um mas eu estou bem ansioso. Já ouvi, já vi críticas positivas de outras negativas. Mas sabe como é que é a internet, né? A gente sempre tem que consumir para a gente ter a nossa crítica. Porque na internet é impressionante quantas coisas eu vejo na internet das pessoas criticando negativamente. Aí eu vou ver o um negócio, assistir o um filme e tal, e eu me diverto muito. Eu fico pensando, tá, mas bah, a internet é muito chata mesmo. E até eu, eu coloco aqui minha opinião aqui, talvez eu... Coloque opiniões contrárias o que você acha sobre os livros que eu trago aqui. E é a mesma coisa. Talvez você curta os livros que eu trago aqui e talvez eu não curta, ou vice-versa. A internet é uma loucura e, e, e a gente sempre tem que consumir as coisas para que a gente possa ter a nossa opinião e não pegar a nossa opinião no Twitter ou no Instagram ou nas redes sociais. Né? A gente tem que consumir o negócio e ver o que, que a gente pensa. A gente tem que incentivar o nosso pensamento crítico quanto àquilo não só multiplicar o que as outras pessoas estão pensando. Isso é bem importante aí. Ah, ficou meio filosófico aqui o final do episódio. Mas, enfim, galera, esse é a História. Como eu falei, é um livro muito bom em termos de história, de personagens, de dinâmica de história, de fluidez. Ele tem uma certa barrigada ali no meio do livro. Ele tenta colocar um romance que ficou bem legal o romance, mas a barrigada acontece bem na hora do romance, sabe? Bem, bem na hora do romance é ótimo. Bem na hora que o romance está de, se desenrolando acontece um pouco de barrigada, de tipo uh, o tempo que poderia passar mais rápido não passa... E eu fiquei tipo, ah, vamos para o próximo capítulo, vamos para o próximo portal, para a próxima chave. e, e, e Tem um, um pouco de aspecto disso durante a história. Então, ele não é um super livro que eu adorei, e, e é um clássico que eu vou reler para sempre, não. Ele é um livro muito bom. Talvez eu não releia tão uh, brevemente, porque eu acabei de reler ele. E essa é a minha opinião. Assim, se você gosta de videogames, você vai gostar bastante. Se você gosta de anos 80... Eu não tenho muita referência dos anos 80 porque eu nasci nos anos 90, né? Eu sou de 93. Mas pessoas que nas... que viveram os anos 80 vão achar milhões de referências nesse livro, a filmes, a jogos, a música, tem bastante coisa dos anos 80 aqui porque o próprio autor é um fã dos anos 80. O próprio autor faz bastante presta bastante homenagem ao Steven Spielberg, que acabou virando o diretor do filme. Imagina para esse cara como é que ele ficou em êxtase depois que ele lançou o livro, o livro foi Tão bem recebido que o Steven Spielberg liga para ele e fala: Bah, vamos fazer um filme. E diz que o Spielberg falou exatamente assim: Bah, vamos fazer um filme. Não, tô brincando. Mas vai que ele tenha falado. Mas é isso aí, galera. Indico para quem gosta de história de aventura esse livro, para quem gosta de videogame, para quem não gosta de videogame também indico uma história com bastante personagens. Talvez seja um pouco difícil para você que não curta muito videogame entender um pouco os conceitos e comprar a história mas para quem gosta ou não desgosta de, de videogame, é um, é um prato cheio, é um livro de aventura bem legal e estou ansioso para o jogador número 2, quero ver o que o autor tentou fazer nessa sequência não sei porque que teve uma sequência, mas vamos ver o que, que ele tentou, espero que não seja tão ruim quanto algumas pessoas estão dizendo que é, mas eu vou consumir e vou trazer minha opinião aqui para vocês tá bom galera, muito obrigado por estarem ouvindo mais por terem ouvido mais um episódio do BookCast indico o filme também o filme de 2018, Steven Spielberg como diretor é, já é uma, uma chancela de que a gente precisa assistir esse filme e se você se interessar pela história ler o livro que tem conceitos diferentes bah, o filme tem uma parte que fala do Steven King que ah, fiquei muito feliz com aquela parte do Steven King que aparece no filme Tô dando uma dica aqui, pra... só um gostinho para vocês terem vontade de ver o filme Tá é certo, galera? Muito obrigado e até o próximo episódio, até o próximo bookcast. Tchau, tchau.